0: 边封及西城上函，战争第二年的正月初一日，魏少王下诏除旧布新，改元重庆。西夏和南宋的贺征使也如往年一样按时抵达。尽管在社公宴上，护卫大将军完颜守荣没能为女真人保住最后一点表面上的尊严，中都内外的军民还是抱着劫后余生的欣慰，度过了新年好下的第一个春节。不料。才过了半年，就在这一年七月，第一场秋雨还未降下，白莲潭、琼花岛等处的荷花还没有凋谢，小贩还在沿着大街小巷叫卖新出水的零钱。北方传来的铁蹄声，便惊破了满城河池上的萧国弦歌。今时不同往日，蒙古军变得更难对付了。打探情报本是蒙古军的强项，作战之先，敌境某道可进，某城可攻，某地可占。某处可营，某方有敌兵，某所有粮草，皆先由蒙古哨马侦察汇报。大安三年的战争，恰为蒙古军提供了千载难逢的机会，让他们将金朝的半壁江山用马族亲自丈量一遍。大批投靠蒙古阵营的俘虏、冒险家、投机分子和其他一切不满女真统治的人群，则为其提供了丰富的情报源。于是。蒙古人对金朝山西、河北、山东、辽东各处关爱，地势和兵力的了解，远非出入界壕之时可比。在技术装备方面，战争第一年也让蒙古人收获颇丰。其中最关键的，是环州等地本是金朝的群牧监牧养战马之地，蒙古军占领这些地区之后，将以百十万计的监马尽数俘获，实力大振。元人郝经的诗歌《沙陀行》还特意夸耀此事：开国一战何所需？木枪五千跨生驹，百万山崩排堵墙。乘胜逐北过燕都，更得金元四十万。大清小清绝世无。此消彼长之下，战争的第二、第三年，金军更是落得处处被动挨打的境地。重庆元年秋冬的战事集中在西京和中都周围。八月，蒙古军在密谷口消灭了金将奥屯乡率领的援军，再攻西京。成吉思汗在指挥作战时为流石所伤，蒙古军撤回阴山。但是，根据《南迁录》和《大金国志》不太靠谱的记载，这年十一月，中都城遭受了一次较去年更为猛烈的围攻。十一月初一，蒙古军进攻顺阳门、南顺门和四惠门。城楼上的守军将粪便放入沸汤浸泡，在青岛城下挡住了蒙古军的几次突击。突然，一名蒙古军官率敢死队大云梯从外城北门翻入城墙，大呼而前。几乎同时，蒙古军的黑旗向各门发起了冲锋，金军在外城布置的防线崩溃。大兴府尹乌林用章打开院城洞门，仓皇接应溃军入城。次日正午。蒙古军又集中攻击连接内城和南边子城的甬道，守将李斯安从城上推下滚木、礌时又用一种牛鼻炮轰击敌人，蒙古军死伤惨重。初六日，蒙古军故技重施，大肆搜罗民间的木料、竹简，堆积在甬道的城墙下，只待与城墙齐平，就可踩着冲上城头。李斯安从城内挖地道。直抵竹木堆下方，又连夜准备了一批干木片，涂上硫磺，又缠上碎布条，放入油中浸泡，之后偷偷塞入竹木堆的缝隙中。初八日正午，蒙古军大举登上竹木堆，又用冲车载着大铁锤轰击城墙，守军点燃了事先布置的引火物，一瞬间火舌遍地，触者皆焚，众皆惊走。蒙古大将命令帐前亲兵手握大刀向前督战，不许后撤。结果，焚死者臭不可闻。当夜，北风怒号，大雪漫天，真是燕山雪花大如席，片片吹落轩辕台。大雪一连下了五天。十七日，蒙古军再次大举进攻内城，金军用强弩从城头往下射，蒙古军死伤惨重，仍然不放弃进攻。又将一尺多宽的大铁铲，小尖另一端钉入墙砖，脚踏攀登而上。守军则藏在纸叠后，等到敌军一露头，便用大刀斧斫碎，飞尸一下。蒙古军围城大半月，百计攻城不能克，只好于二十五日黯然撤退。中都有逃过一劫。战争转眼便进入了第三年。这年初春，魏少王派了一名宦官。巡视蒙古大军蹂躏过的国土，为战乱中丧生的士兵和百姓分设鱼肉酒炙，招魂奠泪，宣读御制祭文。魏少王在祭文中身自痛责：“晋烟祭先，土俗所宜；凡尔子孙以此为功，乃令发祀，鬼哭阴风。唯余一人，至如若此，痛恨填臆，其丧尤鄙。”这篇祭文在各处市集和通衢张贴，往来民众听到识字的人高声诵读，想起各家各户都有亲人在战争中惨死、被掳或失散，无不驻足失声痛哭。然而，蒙古人的战争机器简直和季节变换或天体运行同一精确而不可逆。秋七月，成吉思汗大军依然如期而至，再次夺取宣德府、合德兴府。八月。蒙古军进至归川，击溃完颜刚与树虎高齐的部队，金军将尸四十余里。蒙古军乘胜追杀至居庸关北口。这次，蒙古军无法像大安三年那样轻取居庸关。居庸关有南北两个关口，相距四十里，其间有两山夹峙，终有一线巨涧，悬崖峭壁，称为绝险。薄暮中眺望居庸关北口的蒙古军发现。从眼前直到关门，百余里内密密麻麻布满了经典的反骑兵设施铁集，铁骑里难以前行。金军多少汲取了上一次战争的教训，不但重兵把守，甚至用融化的铁汁将关门浇筑得密不透风。不难想见，除非马生双翼，蒙古人断不能一夜飞渡郡崖殊白日，叠嶂逼苍穹的居庸天险。金军虽然谨慎。却大大低估了前面说的蒙古军打探情报的能力和机动性。太行山脉号称天下脊，东西阻障，但是穿过太行山往来山西、河北的孔道，可不止居庸关守护的军都型这一条，而是至少有八条，统称太行八型。均是东西向的横谷。北段的四型，军都型、飞狐型、蒲阴型和景型。都能够作为直接或迂回进攻中都的通道，其中飞狐行从河北玉县至河北涞源县，蒲阴行从涞源县至河北易县，东距易县八十里，西南距涞源县约百里的紫荆关就横亘在蒲阴行上。明末地理学家顾祖禹评论：居庸、紫荆两关都是京师的咽喉要地，通常认为居庸比紫荆更为重要。其实，扣亏居庸。其得入者十之三，寇亏紫金；其得入者十之七。这一点对当时的蒙古军来说已不算什么秘密。成吉思汗留下克台，伯察率军牵制居庸关北口的守军，自率主力沿着桑干河西行，取到魏州、广陵、灵丘，直入紫金关。金军尚未反应过来，蒙古大军已冲入平原，在武回岭大败金军，攻占涿、易二州。与此同时，哲别义军从坚路迂回居雍关南口，南口一失陷，守卫北口的契丹将领当即向客台、博察献出北口。三路蒙古军会师于中都近郊。至此，在同蒙古的战争中，金朝可谓野战则全军俱殃，城守则何郡被屠，一片黑暗，看不见丝毫曙光。如今，三路蒙古军又会始终都近郊。局势如是，压力如是，足以让每一个面对他的人陷入疯狂。果然，九重宫禁之中陡生变故，一场奇祸降临到金朝皇帝魏少王头上。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。